0: Bueno, pues un viernes más aquí en Recordando el Futuro y hoy nunca más, eh, nunca mejor traído el título de esta sección de la hora del taxi aquí en Libertad FM porque si realmente los hechos que os vamos a relatar hubiesen tenido continuidad en el tiempo el futuro hubiese sido distinto por eso lo recordamos hemos de hacer una premisa sobre el mismo personaje que vamos a relatar hay una, un Recordando el Futuro, una fecha, una efemérides que desencadena ...lo que posteriormente se produce... ...no confundir... ...pero empezamos desde el principio... ...porque en la catedral de Winchester... ...de Winchester el 25 de julio de 1554... ...hace 460 años... ...matrimonio... ...de Felipe II... ...con María Tudor... ...entonces... ...reina de Inglaterra... ...un intento sin duda... ...pionero de la auténtica... ...globalización... Tras el cisma abierto por Enrique VIII en Roma, María Tudor, única hija del monarca, tras su unión con Catalina de Aragón, nieta de los Reyes Católicos, pues deseaba recuperar la confianza del papado y regresar al redil del catolicismo. Como buen hijo pródigo... Nuevo Testamento, ya sabéis, San Lucas, en su capítulo 15, versículos del 11 al 32, este era el objetivo primordial de su política, no dudando en realizar algunas persecuciones, y ejecuciones de protestantes, lo que le valdría el apelativo de Bloody Mary. María la Sangrienta, sabéis que hay una bebida también, sabéis que la inventó un metre en el bar Nueva York de París, concretamente en 1921. María era hija de Enrique VIII y Catalina Aragón, por lo que apenas contaba con posibilidades de ocupar el trono de Inglaterra. se pesó en cansarla, eligiendo como marido a su primo, el emperador Carlos V, cuando los preparativos se inician en 1522. María tenía siete años, el novio, 22, coincidía con el año. Pero Carlos cambia de planes y en 1526 se casaba con Isabel de Portugal, dejando a María compuesta y sin novio. Como hemos dicho anteriormente, en la política por recuperar el catolicismo como religión oficial del país debemos entender su matrimonio con Felipe II, el 25 de julio de 1554, dos días después de su primer encuentro, aunque se había formalizado meses antes con un acuerdo evidentemente político e incluso contando con la oposición del pueblo y del propio parlamento. María, profundamente enamorada de Felipe, decidió unilateralmente apoyar a su marido en las guerras contra Francia. La pérdida de Calais eh, provocó el distanciamiento con su pueblo, indicando que la política de María pues, no era aceptada, motivando su inmediata sustitución tras su fallecimiento. No hubo prácticamente ceremonia de defunción ni sepelio. Directamente el 17 de noviembre de 1558 fallece María, posiblemente, eh, pudo deberse a una peritonitis tuberculosa Y dejó abierto el camino para el ascenso al trono de Isabel I Pero este aquí, también de Felipe II Y lo que os hablaba un poquito del primer intento, este sí, de globalización Imaginaros si hubiese tenido continuidad continuar el tiempo Pues el inicio ...del Imperio Británico... ...con lo que era un hecho ya el Imperio Español... ...hubiese sido tremendo... ...pero es que... ...un 24 de Julio de 1580... ...unos pocos años de, de después... ...pues 26 concretamente... ...hay una reacción por parte de Felipe II... ...ante una, un acontecimiento que es... ...la toma de posesión de la corona de Portugal... ...de ello hace 434 años... ...no es el momento en que coronan rey de Portugal durante 80 años el imperio español, ya sabéis, a Felipe II, sino lo que causó el desenlace de que asumiese Felipe II el trono español tras la abdicación de Carlos I en 1556 y hasta 1598 gobernó pues el vastísimo imperio integrado por Castilla, Aragón, Cataluña, Navarra, Valencia, el Rosellón, el Franco Condado, los Países Bajos, Sicilia, Cerdeña, Milán, Nápoles, Orán, Túnez, Portugal. ...además su imperio afroasiático y toda la América descubierta junto con Filipinas. La unidad religiosa estuvo muy presente en todos los aspectos de la vida de Felipe II... ...unidad de una fe que se veía amenazada por las incursiones berberiscas y turcas... ...en las costas mediterráneas y para hacer frente al imperio otomano... ...pues se constituyó la llamada Liga Santa integrada por una serie de estados como Venecia, Génova... Y el papado Felipe II eh, logra un gran triunfo político al conseguir la unidad ibérica, con esto, el, el, el proclamarse el rey de Portugal eh, y sus dominios consecuentemente y al hacer valer sus derechos sucesorios en 1581, esa es la fecha. En las Cortes de Tomar, concretamente, completó la obra unificadora iniciada por los reyes católicos, se apartó. ...la nobleza de los asuntos de Estado... ...siendo sustituida por secretarios reales... ...procedentes de clases medias... ...y al mismo tiempo que se dio forma definitiva... al sistema de consejos... ...se impuso prerrogativas a la Iglesia... ...se codificaron leyes y se analizaron... ...censos de población y riqueza económica... ...a la muerte de Enrique IV... ...el prior de Cratos... ...se autoproclama rey de Portugal... ...como os digo, el 24 de julio de 1580... ...esa es la efemérides que hoy os recordamos... ...que fue el desencadenante de la reacción rápida de Felipe II pues envía un ejército al mando de Fernando Zálvare de Toledo y Pimentel la gran duque de Alba para luchar contra este señor el prior de Crato y reclamar sus derechos al trono la batalla de Alcántara culminó una rápida y exitosa campaña militar no obstante hay que considerar que la religión entonces no era algo de índole privado sino razón de Estado ante la expansión otomana que disponía de su religión antagonista como es el, el mundo islámico, los musulmanes. Ya escribía Maquiavelo en El Príncipe, por una por otra parte, gran admirador de Felipe II, se, se piensa que pudo estar dedicado incluso el libro El Príncipe a, a este personaje, a Felipe II, sin embargo tuvo muchísimas críticas y a lo largo, ha tenido a lo largo de la historia aquí en España esa obra de, de Maquiavelo. Decía este autor, la religión no se considera en su verdad sino en su eficacia política como opio del pueblo, como cemento para unir los ladrillos del edificio social. Es la ideología social para mantener la estabilidad del Estado. Y a la sazón que casi, 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 bueno, casi, casi, en donde mantuvo su poder, Felipe II, desde luego, unió el Estado a través de la religión. Pero si se hubiese consolidado todos estos proyectos, sin ninguna duda, el futuro hubiese sido otro.